1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos na série Heróis, Legados de Fé da Modernidade. Até então já observamos a vida de Amy Carmichael, de A.W. Tozer, de Susana Wesley, a mãe de John e Charles Wesley, do missionário Oswald Chambers, de Adoniram Judson, Daquela cega crente que foi a maior compositora de hinos na história do cristianismo, Fanny Crosby. Também dos missionários entre os índios alcas no Equador, Jean e Elizabeth Elliot. Vimos a trajetória daquele mercador de escravos que se tornou pastor e compositor de hinos, John Newton. Também do missionário Hudson Taylor. E no estudo anterior, vimos a vida do grande pregador Charles Spurgeon. A passagem-chave da vida desse homem foi Isaías 45, verso 20, 21 e 22, que diz «Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros». Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos. Vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em nosso estudo de hoje, veremos a vida de George Miller, o verso-chave deste homem é a passagem lá no Salmo 84, versos 11 e 12. Em seu livro Mistério no Deserto, Maria Reich descreveu uma série de morros e vales estranhos feitos por índios no Peru séculos atrás. Esses morros se estendiam por 400 metros e, de repente, deixavam de existir ou viravam para a esquerda ou para a direita abruptamente. Aparentemente, eles não seguiam nenhum padrão lógico. Por vários séculos, pensou-se que esses morros eram remanescentes de algum sistema de irrigação ou talvez demarcações antigas de alguma religião mística. Contudo, em 1939, o mistério foi resolvido. O doutor Paul Kosok, da Universidade de Long Island, nos Estados Unidos, Descobriu o verdadeiro significado desses morros ao simplesmente observá-los de cima, lá de um avião, ao sobrevoar o território. Os morros e vales, aparentemente aleatórios, que formavam linhas retas, depois curvas para um lado e para outro, eram, na realidade, linhas que formavam retratos enormes de pássaros e outros animais. Uma vez que sobrevoou a área ele adquiriu a perspectiva que precisava para ver o cenário com mais entendimento. Imagine só criar uma arte que não pode ser compreendida no planeta Terra, formas de beleza artística que as pessoas só apreciarão e entenderão plenamente a partir de uma perspectiva mais elevada. Essa é uma excelente analogia da vida cristã, não é? Em Romanos 8, Paulo escreve uma declaração poderosa. É tão poderosa e dramática que muitos crentes a têm memorizado no decorrer dos séculos. Trata-se daquele conhecido verso de Romanos 8, o verso 28. Você provavelmente o sabe decorado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo diz com efeito que todos aqueles desenhos aparentemente aleatórios em sua vida, coisas que parecem um tanto misteriosas e sem sentido, todos eles exigem uma perspectiva mais elevada, mais alta do que a Terra para que sejam entendidos. Ou seja, vamos adquirir uma perspectiva mais elevada da vida. E Paulo fala com bastante confiança, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo não está adivinhando, ele diz sabemos. A propósito, você precisa lembrar que Paulo não diz sabemos que todas as coisas são boas, porque nem todas são. Alguns daqueles vales são profundos e alguns murros perigosos. Paulo escreveu, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. O verbo traduzido como cooperam é o grego synergeo, do qual derivamos a palavra Sinergia. Sinergia significa ação combinada de duas ou mais coisas, o que produz um resultado final superior ao resultado individual de uma ação. Foi exatamente essa a ideia que Paulo quis transmitir. Um evento em sua vida pode parecer não cooperar, mas Paulo afirma que cada evento produz em sinergia um resultado muito melhor do que um evento singular e único. E ele nos diz que, Todas as coisas cooperam para o bem. Então quer dizer que todo tipo de maldade e pecado, falsas acusações, injustiça, fracasso, relacionamentos terminados, crueldade, traição, dor, sofrimento, ódio, inveja, abandono, assassinato, tudo isso, todas essas coisas cooperam para o meu bem? Sim, porque cada um desses acontecimentos que acabei de mencionar ocorreu nas últimas horas da vida de Jesus Cristo. E todos esses acontecimentos produziram algo bom. E Paulo conclui: para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas duas sentenças são duas descrições do crente. Como redimido em Cristo, o crente ama a Deus e foi chamado por Deus para um propósito que ele cumprirá em sua vida, não somente no presente, mas também em sua glorificação e perfeição em Cristo Jesus. Cada morro aleatório, cada vale sinuoso, cada parada brusca, cada curva acentuada, cada subida e cada descida é uma produção de arte de Deus. Agora, existe uma passagem do Antigo Testamento menos conhecida, mas que pode ser entendida como o verso gêmeo de Romanos 8,28. Preste atenção na leitura do Salmo 84, versos 11 e 12. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Mais uma vez, essa é uma referência a todo crente e com muita confiança, os filhos de Corá compõem esse hino que diz: nenhum bem sonega aos que andam retamente, isto é, aos seus filhos. Então, se existe algo que você não tem é porque Deus julgou que esse algo não seria bom para você. Semelhantemente, se você tem algo, é porque Deus o julgou como bom necessário para você, a fim de cumprir seus propósitos em sua vida. Esse princípio e essas passagens bíblicas se tornarão o um alicerce para um dos testemunhos de fé mais poderosos na igreja do cristianismo moderno. Na verdade, um homem em particular arriscará sua vida e ministério nessa confiança de que Deus jamais sonega o bem aos seus filhos e que todas as coisas cooperam juntas para o bem dos filhos de Deus. Agora, antes de mergulharmos na vida e ministério desse homem, precisamos saber que ele era um candidato improvável para o serviço de Deus. Seu nome era George Miller, nascido no reino da Prússia, atual Alemanha, no ano de 1805. Sua língua materna era o alemão. Tudo indica que ambos os pais eram descrentes. Seu pai trabalhava como coletor de impostos do governo. Ele ganhava bastante dinheiro e parecia viver para sua profissão. George e seu irmão viviam roubando dinheiro do pai para financiar vidas devassas de jogos, bebedice e imoralidade. O pai de George determinou que o filho se tornaria um ministro da igreja luterana, não por causa de suas obrigações espirituais, mas porque ministros luteranos eram sustentados pelo governo e viviam vidas confortáveis. O plano não deu muito certo, já que sua mãe morreu. Jorge tinha 14 anos na época e nem soube que a mãe tinha morrido, porque conforme ele mesmo escreveu depois, eu fiquei jogando cartas até as duas da manhã e no dia seguinte, domingo, meus colegas e eu ficamos bêbados e saímos perambulando pelas ruas. Aos 16 anos, Jorge Miller estava preso lá na cadeia após ter sido acusado de roubo. Seu pai pagou a fiança, deu-lhe uma surra e em seguida o levou para morar e recomeçar a vida numa cidade vizinha. Ele até que melhorou um pouco, fez faculdade e alguns anos depois foi para o seminário. É, isso mesmo, seminário. Mas ele nem era convertido? Eu sei. George escreveria depois que dos novecentos alunos nesse seminário, somente nove eram convertidos. Todos os demais cursavam teologia no seminário para viver dos recursos do governo ou alugando bancos na igreja e oficiando cerimônias de casamentos e funerais. Enquanto esteve no seminário, Miller foi convidado para um culto de oração numa igreja evangélica onde havia um punhado de crentes humildes. Ele ficou admirado com os hinos simples que cantavam. O sermão era lido, e era lido porque era ilegal pregar ou expor as escrituras se você não fosse um ministro ordenado pela igreja estatal. E é óbvio, como já destacamos, a maioria desses ministros não era convertida. O que mais chamou a atenção de Miller ali na igreja foi a forma como o culto começou. Todos os irmãos se ajoelharam e oraram. Ele escreveu, eu nunca tinha visto alguém de joelhos orando, nem eu havia orado de joelhos na minha vida. Naquela mesma noite em sua cama, ele escreveu, Deus iniciou uma obra em mim. Aquela noite foi quando minha vida começou a mudar de rumo. Miller tinha 20 anos quando entregou sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quatro anos após sua conversão, ele foi para a Inglaterra para trabalhar como missionário entre os judeus, um ministério limitado por sua falta de conhecimento de inglês e um ministério que em breve deixaria por divergências doutrinárias. Um ano depois, ele foi batizado por imersão, convencido de que as Escrituras ensinavam apenas esse método de batismo. Ele acabou se tornando o pastor de uma igreja, na qual também conheceu sua futura esposa, Mary Groves. Logo após se casar, Miller abriu mão do salário formal de pastor, determinado a receber somente o que os crentes dessem com alegria para sustentá-lo. Além disso, ele pôs fim à prática que a igreja tinha de alugar bancos. Ele afirmava que esses passos de fé eram necessários porque a igreja era culpada de cometer o mesmo pecado que o apóstolo Tiago advertiu os crentes a não cometerem, lá em Tiago 2, o de dar lugar preferencial aos ricos e pedir aos pobres que ficassem de pé encostados contra a parede. Enquanto pastoreava ali, Mary deu à luz um filho, o qual todavia nasceu morto. Um ano depois, em 1832, com 27 anos, Miller se mudou para pastorear uma igreja pequena na cidade de Briscoe, Inglaterra, onde permaneceu como pastor por cerca de 50 anos. Enquanto a família esteve ali, nasceu-lhes uma menina a quem deram o nome de Lídia. Ainda tiveram um menino que sobreviveu apenas três meses e outro que também nasceu morto. Enquanto isso, Miller e sua esposa haviam decidido que tirariam das ruas o maior número de órfãos que pudessem alimentar. Eles reformaram a casa para que conseguissem abrigar 30 meninas. Deve ter sido uma renovação e tanto. Não demorou muito para os vizinhos começarem a reclamar do barulho. Ficou apenas imaginando. E veja bem, os vizinhos reclamavam da constante falta de água. Evidentemente, quando as meninas iam se arrumar, faltava água na vizinhança. Bom, esse foi o começo do ministério de Miller e Mary que Deus usaria de forma tremendamente frutífera. Dentro de 10 anos e sem qualquer arrecadação de fundos, uma casa foi construída para acomodar até 300 crianças. Durante meus estudos, deparei-me com duas coisas que você talvez não saiba também. Primeiro, os orfanatos de Miller, os quais passaram a incluir cinco prédios, cuidando de 2.050 órfãos ao mesmo tempo, eram apenas parte de sua visão. Ele fundou uma organização chamada Instituto para Conhecimento Bíblico, o qual tinha cinco objetivos principais. Primeiro, ajudar na educação de crianças e adultos fornecendo um currículo bíblico. Segundo, distribuir bíblias. Terceiro, distribuir materiais bíblicos, folhetos e outras literaturas. Quarto, sustentar missionários. E quinto, dar casa, roupa e educação bíblica a crianças abandonadas que perderam ambos os pais. Lembre-se da condição de desamparo de muitas crianças na Inglaterra do século XIX, uma civilização supostamente desenvolvida. Quando George Miller abriu seu orfanato em 1832, havia quase 10 mil crianças com idade abaixo dos 8 anos na prisão. Portanto, o primeiro elemento surpreendente em seu ministério foi que ele não somente pastoreou uma igreja por mais de 50 anos, mas que o trabalho com orfanatos era apenas parte de sua visão. O segundo elemento surpreendente em relação ao seu ministério com orfanatos era seu objetivo principal. Miller era firme em sua convicção de que Deus não lhe sonegaria bem nenhum. E ele queria encontrar uma maneira de encorajar outros crentes com a verdade de que Deus era digno de confiança e que não lhe sonegaria bem nenhum. E por acaso não seria um grande bem suprir as necessidades para alcançar esses cinco objetivos ministeriais? Então, George Miller escreveu, o motivo principal em estabelecer a casa de órfãos é glorificar a Deus, caso ele se agrade em prover finanças, mostrando que confiar nele não é vão e, dessa forma, fortalecer a fé de seus filhos. Por causa dessa missão e perspectiva, George determinou que jamais pediria abertamente por dinheiro, mas que simplesmente relataria como Deus tinha suprido as necessidades. Ele chamava isso de seu relatório, o qual era anualmente publicado. O relatório incluía testemunhos pessoais, e relatos da provisão maravilhosa de Deus através do apoio fiel de muitos amigos. Quando já estava idoso, aos 70 anos, ele escreveu, não duvidamos que Deus usou esses relatórios vez após vez como instrumentos para estimular indivíduos a nos ajudar com seu dinheiro. Em outras palavras, Miller simplesmente contava histórias da fidelidade de Deus em sua vida e ministério, e Deus reagiu de tal maneira que ele e sua família jamais precisaram receber um salário formal. Entretanto, houve vezes, especialmente no início do ministério, quando o suprimento chegou de última hora. Talvez você já tenha ouvido aquela história sobre a vez quando ele mandou os 300 órfãos sentar à mesa para tomar café, com pratos diante de cada um, mas nada sobre a mesa. Os copos na frente dos pratos estavam vazios também. Mesmo assim, Miller orou agradecendo a Deus pelo café da manhã. Logo que se sentou, alguém bateu ao portão. Era um padeiro que não tinha conseguido dormir e tinha passado a noite inteira assando pão para muita gente. Logo em seguida, outra pessoa bateu ao portão. Um leiteiro da região cuja carroça tinha quebrado em frente ao orfanato. Ele disse que o leite todo estragaria se fosse consertar a carroça e perguntou, ''Vocês estão precisando de leite no momento?'' Foi o suficiente para alimentar as 300 crianças e ainda sobrou. Também depois de idoso, Miller escreveu... Simplesmente precisava ser visto. O fato de eu, um pobre homem, apenas por meio da oração e da fé... conseguir estabelecer e administrar um orfanato... serviria para fortalecer a fé dos crentes... e também como testemunho aos incrédulos da realidade das coisas de Deus. Imagine só ter esta missão na vida ter a oportunidade de se tornar um recurso visual para o mundo acerca da fidelidade de Deus. George Miller só queria uma oportunidade para mostrar que Deus era real e fiel, que Deus, como ele escreveu citando um de seus versos prediletos, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Após sua morte, seu genro deu continuidade ao ministério. Mas no final da vida de Miller o Instituto tinha distribuído 244 mil materiais bíblicos, 285 mil bíblias e 1 milhão e 400 mil novos testamentos. O Instituto também tinha sustentado inúmeros missionários, inclusive Hudson Taylor, e cuidado e educado pouco mais de 10 mil órfãos. O que não pode ser calculado exatamente é o impacto de seu ministério sobre as vidas de outras pessoas, um autor escreveu que seu ministério inspirou tantas pessoas que pelo menos 100 mil órfãos receberam cuidados, e isso somente na Inglaterra. Estudar a vida de George Miller é estudar a vida de um homem que simplesmente confiou na palavra que Deus disse. Sua leitura simples da palavra, cerca de 200 vezes no decorrer do ministério, e sua vida simples de oração continuam sendo admiráveis. Em meus estudos, descobri a seguinte tradição em seu ministério. Quando cada criança tinha idade suficiente para morar sozinha, George Miller orava pessoalmente com ela, colocava uma bíblia em sua mão direita e uma moeda em sua mão esquerda. Ele explicava, então, à criança, agora já jovem, que se ela se agarrasse ao que estava na sua mão direita, Deus garantia que haveria o suficiente na mão esquerda também. E foi assim que o próprio Miller viveu. Quando entregou sua vida a Cristo, como você lembra, ele ficou admirado com crentes se ajoelhando e orando, e essa se tornou sua prática. Quando George Miller estava com 92 anos, ele liderou um culto de oração em sua igreja numa noite de quarta-feira. Ele tinha pedido que os donos da casa onde morava lhe levassem uma xícara de chá na manhã seguinte. Mas quando bateram à sua porta às sete da manhã, não houve resposta. Eles entraram e o encontraram ao lado de sua cama. George Miller morreu enquanto orava de joelhos. Foi assim que ele viveu e foi assim que ele morreu. E Miller continua sendo um testemunho vivo para todos nós de que Deus, de fato, não sonega bem nenhum e que morros elevados, vales profundos e curvas sinuosas podem sim ser coisas boas. Deus está criando uma arte divina. Com uma perspectiva mais elevada, tanto agora como depois, veremos que Deus estava providenciando realmente todas as coisas necessárias para aqueles que o conhecem e o seguem. Desejo finalizar nosso tempo fazendo uma oração retirada do livro Vale de Visão, um livro de orações e devocionais dos puritanos. Deus Altíssimo, o universo com todas as miríades de criaturas é Teu, criado por Tua palavra, sustentado pelo Teu poder, governado por Tua vontade. Mas Tu és também o Pai das misericórdias, o Deus de toda graça, o doador de todo conforto, o protetor dos salvos. Tu pensas em nós, nos visitaste, nos preservaste, nos deste uma boa herança, as Sagradas Escrituras, o Evangelho Alegre, o Salvador de nossas almas. Chegamos-nos a Ti no nome de Jesus. Fazemos menção de Sua justiça apenas, suplicando Sua obediência e Seus sofrimentos, o qual exaltou a lei, tanto em preceitos como em penalidade, e a honrou. Que sejamos justificados por Seu sangue, salvos por Sua vida, unidos ao Seu Espírito. Ajude-nos a tomar sua cruz e segui-lo. Que a agência de tua graça nos prepare para as tuas dispensações. Que a nossa disposição seja que tu escolhas a nossa herança e determine o que reteremos e o que perderemos, sofreremos e desfrutaremos. Se abençoados com prosperidade, ajude-nos a não cair em sua cilada e utilizar, não abusar de suas vantagens. Ajude-nos a nos submeter com paciência e alegria a aquelas aflições que são necessárias. Quando formos tentados a nos desviar, aprume nosso caminho, estimule em nós repugnância ao pecado, puxe-nos do mundo maligno presente. Dá-nos a certeza de que, por fim, entraremos na terra do Emmanuel, onde ninguém adoece e o sol para sempre brilha. Ó Senhor, Tu que habita a eternidade, os céus proclamam a tua glória, a terra as tuas riquezas. O universo é o teu templo. Tua presença preenche a imensidão. Mesmo assim, por teu prazer, criaste a vida e infundiste felicidade. Fizeste-me o que sou e me deste o que tenho. Em ti vivo, movo e existo. Tua providência estabeleceu os limites da minha habitação e sabiamente administra todos os meus negócios. Agradeço-te pelas tuas riquezas a mim dadas em Jesus, pela clara revelação dele em tua palavra, onde contemplo sua pessoa, caráter, graça, glória, humilhação, sofrimentos, morte e ressurreição. Ajude-me a sentir a constante necessidade de tua salvação e a declarar com Jó, sou perverso, e com Pedro, pereço, com o publicano, se propício a mim, pecador. Subjuga em mim o amor ao pecado. mostra me a necessidade de renovação, bem como de perdão, a fim de te servir e desfrutar de ti para sempre. Venho a ti no nome poderoso de Jesus, rogando não com base em algo de mim mesmo, sem obras, dignidade ou promessas. Eu me desvio com frequência, frequentemente me opondo à tua autoridade, frequentemente abusando de tua bondade. Grande parte de minha culpa surge de meus privilégios religiosos, como os subestimo, como não os utilizo para minha vantagem. Contudo, não ignoro o Teu favor ou a Tua glória. Coloque em meu coração um profundo sentimento da Tua presença de que Tu estás em minha senda, meus caminhos, no meu deitar e no meu fim. Rogamos, ó Pai, as Tuas bênçãos, no nome precioso de Jesus. Amém. Foi bom ter você, meu querido, para mais esta mensagem. E espero você para o nosso último estudo na série Heróis, Legados de Fé da Modernidade. Estudaremos as vidas dos missionários David e Esvia Flood. A passagem-chave desse casal é Salmo 126, versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que Deus o abençoe e espero você até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey